2: Cristi Dandeși intră în detaliile meseriei de reviewer de restaurante în social media. Am un, un ritual pe care îl fac, pe care l-am făcut de la început și îl mențin. Cum se deschide un restaurant, în general îmi scriu, salut, când vii pe la noi, vino o vrem să testezi, să vii, să vezi despre ce e vorba. Și tot timpul e aceeași chestie. Le zic, nu pot să vin acum, o să vin peste două săptămâni și mă duc a doua zi. Explică în ce fel s-a schimbat bucătăria românească în ultimii ani din perspectiva autorului de fotografii cu farfurii instagramabile și răspunde la întrebarea fundamentală din Horeca. De ce mai toate restaurantele românești afișează cam același meniu? Uite, îți dau un exemplu de pizzerie neonapoletană, foarte ok, cu meniu foarte variat, în care cea mai vândută pizza e capricioasă. It's from a wonderful little Italian restaurant
1: called Domino's. <laughs> De-a lungul a 100 de ani de experiențe și inovații s-au preocupat să transforme gastronomia într-o artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Amintiri Gustoase este susținută de Electrolux, designed in Sweden.
0: Salutări dragilor, bine v-am regăsit, bine m-ați regăsit la un nou episod de Amintiri Gustoase, un podcast by Crencar digital. digital. Astea mai mult pe Instagram decât în alte medii, pentru că îl avem pe Cristi Dandeș cu noi, Food of Bucharest. Cristi, mulțumesc mult că ai acceptat invitația noastră. Te așteptăm și cu altă ocazie.
2: Mulțumesc, mult pentru invitație. Mă m- m- bucur foarte mult că sunt aici. E o chestie pe care mi-o doream de foarte mult timp această colaborare cu Cronicari Digitali și îmi doream foarte mult să fiu și la tine la podcast și nu știu cum, dar s-a întâmplat în sfârșit. În urmă,
0: cu vreo, nu știu dacă neaparat 10, dar vreo 8 ani, citeam un uh, studiu, poate cercetătorii englezi, aici cercetători englezi, un studiu care uh, spunea că... Cele mai enervante persoane de pe social media sunt cele care postează mâncare. Ai reușit să faci un job din povestea
2: asta. Da, într-adevăr cumva ce ai spus tu e povestea Food of Bucarest. fix așa s-a întâmplat și la mine. Eu făceam cu totul altceva înainte, aveam cu totul alt job, nu aveam nicio legătură cu chestia asta, aveam uh, o firmă de intermediari de produse electronice și aveam pasiunea asta pe care nici nu o realizam, nu realizam că este atât de important pentru mine, îmi plăcea să gătesc, îmi plăcea să descoper locuri, îmi plăcea să merg la restaurante când călătoram pe undeva și postam, bineînțeles, la mine pe contul personal și exact când a apărut această glumă cu uh, cei care postează și uh, că fac poze la mâncare și tot, m-am decis să... Uh, într o seară, hai să, să fac să un fiu enervant. <gri> hai zic, boi, hai să fac un cont separat, să nu mai fiu enervant, că deja mi se pare așa. Nu zise de nimeni în față, dar mă gândeam, "Boi, na, nu e ok, haide să fac un cont separat." Și am făcut acest conținut în acest uh, cont. N-am spus nimănui, cred că trei ani, patru ani, nu știa nimeni cine e în spatele contului, nici măcar prietenii mei care spuneau, uite, a apărut contul ăsta, uite-te că de aici poți să-ți iei recomandări de restaurante sau așa, și ziceam, da, nu știu, o să-i dau și o follow sau o chestie de genul ăsta. Nu voiam să spun nimănui, mi-era Asta și un pic rușine. Am. Asta, cum ai spus tu, cred că este apropie de 10 ani, 9 ani, ceva de genul ăsta. Cumva asta e și amintirea pe care o am, care mi este foarte dragă, de dată când ajung într-un moment uh, un milestone, să zic cum e ăsta, pentru că e un milestone să ajung și la, și la un podcast în sfârșit, mi-aduc aminte cum totul a plecat într-o seară când stăteam în pijama în canapea și m-am gândit să fac contul ăsta separat. Și mi se pare că ai cam a long way, știi, gen uh, pur și simplu printr-o chestie care a plecat ca o glumă. Mi-ai zis că ești
0: bucureștean jet pe jet, nu știam da. lucrul asta de aici probabil Food București, de ce nu Food Lumenia uh, sau uh, București în uh, județul Agricolilfov sau cum era.
2: Păi e simplu, am mai primit întrebarea asta de foarte multe ori chiar din primii ani și toată lumea zicea de ce nu Food uh, România sau Food of, uh, altceva, pur și simplu pentru că aici e cel mai mult. Și mi, mi se pare normal, nu pot să recomand un restaurant din Timișoara când eu ajung o dată pe an în Timișara. Aici știu ce se întâmplă, aici mi se pare că pot să controlez zona, este cel mai des, mănânc cel mai des, sunt cel mai la curent cu cu ce se întâmplă în orașul meu.
0: Ce înseamnă controla zona? Te duci de mai multe ori într-un restaurant, ai un wow și postezi și recomanzi sau verifici dacă wow-ul ăla e valabil și peste o săptămână?
2: Verific. Nu pot să verific în fiecare săptămână, îți dai seama că totuși încerc să, să mențin o greutate, dar... Da, îmi place să știu ce se întâmplă acolo, chiar nu știu dacă am povesti vreodată nici în interviu sau ceva, care e procesul pe care I îl fac când ajung t- când apare un loc nou.
0: Nu, 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 fi, nu fi genul de uh, expert, Goemio sau Michelin. Nu, nu, nu,
2: nu. Dar am un, uh, un ritual pe care îl fac, pe care l-am făcut de la început și îl mențin. Cum se deschide un restaurant, în general îmi scriu, salut uh, când vii pe la noi, vino, vrem să testezi să vii să vedeți pe ce e vorba. Și tot timpul e aceeași chestie. Le zic. Nu pot să vin acum, o să vin peste două săptămâni și mă duc a doua zi (laughs) și îmi place să fac chestia asta pentru că așa mi se pare mie că am o experiență autentică, nu un tratament preferențial în care te duci și oamenii se pregătesc, vin cu porții mari, vin cu mâncarea Exact, exact. exact. și îmi place în continuare să fac chestia asta și cumva de asta am păstrat. Ideea în care să nu apar prea mult, recent, cred că în ultimii 2 ani maxim au apărut poze cu mine, în rest îmi plăcea să am calitatea asta de mystery shopper și să mă duc fără să zic nimic. Există și genul de
0: postări în care sunt de la o lansare, de la un eveniment în care ești invitat și le marchezi, spui, păi um, au fost la lansarea... Marchez.
2: Cred că publicul e destul de inteligent și își dă seama când e vorba de ceva. Cred că se vede cumva prin tonul voice și felul în care abordez ceva. Eu ca regulă n-am mai mers cumva, am profitat de acest lockdown și pandemie să scap să nu mai merg la evenimente și nu mai merg la evenimente decât foarte rar sau când e ceva chiar important pentru mine sau, sau poate o, cineva cunoscut și mă duc pentru, pentru el mai mult.
0: Cum arată utilitatea unui astfel de con? Adică de ce să-ți dau follow, de ce să am încredere în tine, cum mă convingi, mai ales că de multe ori gusturile sunt subiective, știi, Ție, ți-ți exact, place un exact, exact. ceva, te-a dat pe
2: spate ceva, mie nu mi-a zis nimic. Eu o văd uh, altfel, o văd, uh, nu știu, am cunoscut oameni care au restaurante și sunt supărați că nu au destului followers, sau vor să crească foarte mult, doar că mie mi se pare cumva practic să zici că urmărești fiecare restaurant, dai, like, dai follow la fiecare restaurant care îți place și urmărești în fiecare zi. Nimeni nu cred că vrea să vadă 100 de poze cu burger pe zi. Și atunci mi se pare important să-ți găsești gen o persoană care să treacă toate chestiile astea printr-un filtru iar aici, asta e motivul pentru care mi s-a părut foarte, foarte important să rămân neutru, să rămân imparțial, să mă duc fără să anunți și atunci să poți să da un feedback cât mai real. Pentru că, dacă vrei să faci o chestie de durată, cumva trebuie să faci, nu ai cum să faci decât sincer. De- decât dacă ești sincer. Altfel, dacă te duci și te compromiți, nu ai cum să fii imparțial când tu te duci și ceri o masă gratis acolo sau accepti o invitație de genul ăsta. Nu ai cum. Și atunci prefer să... Fiu cât mai sincer cu oamenii și să le câștig încrederea în timp.
0: Iartă-mă cât de întreb lucrul ăsta, că nu e neapărat în tema sau în firescu discuțiilor de la amintiri gustoase. Pe de altă parte, ai nevoie de niște bugete. Ai niște bugete de, foarte mari Exact, ai nevoie, plătești și tu la rândul tău facturi Nu te plătește Ministerul Culturii Ca să faci recenzii la restaurante și să recomanzi De undeva vin banii și cum se întâmplă să nu interfereze
2: Da, într-adevăr trebuie, Intră niște bugete foarte mari în chestia asta Cumva cred că mulți nu-și dau seama că Această imparțialitate vine cu costuri foarte mari Le aleg, am listă și acum cred că am o listă cu 30 de locații La care vreau să ajung și n-am apucat să ajung Fie din cauza timpului, fie că am avut alte proiecte iar exact cum ziceai tu, bă, banii vin de undeva, da, vin din chestiile pe care am învățat să le fac, am învățat să fac fotografie, am învățat să fac meniuri, am învățat să fac comunicare, am învățat să fac diferite chestii complementare pe care le folosesc în relația cu restaurantele, restaurantele sau cu anumite branduri și care le, pe care le, le bucetez cumva.
0: În aproape 10 ani s-a schimbat înțel gastronomia, Foarte mai lucru. ales în București. Și aș vrea să o luăm etapizat așa, cum era pe atunci, nu știu, cum era acum 5 ani. Pe timpuri era vorba ce ai făcut în ultimii cinci ani, imediat hmm. după Revoluție. Și de ce nu, ce s-a întâmplat mai ales în ultimii doi ani, total tipici.
2: Și... Da, s-a schimbat foarte mult și se schimbă în continuare și se schimbă, poate în ultimii, în ultimii 2 ani s-a schimbat mult mai repede decât eram obișnuit. De exemplu dacă te gândești acum 2 ani, cum arăta serviciile de livrare față de cum arată acum și cât de mult au putut să se dezvolte în această perioadă de 2 ani. Dacă ar fi să mă gândesc cum era acum 10 ani, știu că toată lumea, sau mă rog, 80% dintre oameni mă întrebau unde mănânci cantitate cât mai mare cu un buget cât mai mic. Și ulterior, ușor, ușor, am văzut că oamenii încep să devină mult mai atenți și ce mănâncă, și cum sunt serviciile, și cum arată locația. Cred că... Mereu zic chestia asta, eu am avut și un foarte mare noroc, eu nu am investit niciodată niciun ban în Foodbook, rest, n-am promovat, deci ce s-a strâns acolo s-a strâns efectiv organic din oameni ca mine care sunt uh, pasionați de acest lucru și care caută uh, locuri, de, uh, locuri de ieșit, locuri nice prin București. A coincis cu pasiunea mea, cu uh, această uneltă Instagram care s-a dezvoltat foarte mult, a coincis cu, nu știu, ieftinirea biletelor și faptul că oamenii au început să călătorească mult mai mult și atunci când te duci, nu știu, în Asia și încerci ceva, revii, povestești pietrenelor și vrei să ai și tu acasă, vrei să ai și tu un ramen undeva în București, vrei să mănânci și tu un sushi cum ai mâncat în tripul tău din Japonia. Sau... Și cumva toate chestiile astea s-au, s-au legat și s-au legat cumva în avantajul meu sau am știut să fac din ele ceva util.
0: Dar tot nu m-ai răspuns la întrebare. E tapizată. Acum 5 ani, bun, era doar cantitate.
2: Acum zece ani, ani era 10 cantitate.
0: Ani. Iarăși, uite, au apărut uh, restaurantele cu bucătărie românească modernă, uh, revizitată, reinterpretată, re, 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 re. re. Uh, tot timpul spun că am epuizat oarecum uh, sinonimele din Dex. Au apărut,
2: uh, nu știu, avem o plajă mult mai mare de oferte pe diferite stiluri de a găti. Da, este constantă creșterea și evoluție și normală să se întâmple așa. E, e foarte influențată, cum spui tu, și e foarte influențată de faptor precum, nu știu, faptul că lucrează mult mai mult forță de muncă de afară, faptul că au venit indieni, nepalezi, persoane din Asia sau din Arabia, au venit foarte mult și și astea la rândul lor influențează foarte mult ceea ce vedem pe piața... În bine sau în lor? În foarte bine, zic eu, în foarte bine. Mulți încep ca forță de muncă, ulterior visul oricării sau cum să zic, sunt foarte mulți imigranți care pleacă, poate e cel mai accesibil să deschizi un restaurant sau să lucrezi în bucătărie. Este o chestie cumva la îndemână și vin cu mâncare exact cum găteau acasă. Mi se pare foarte interesant, am văzut asta și în, în Canada și prima generație care vine și cumva se duce spre zona asta de, de Horeca și fac niște chestii foarte, foarte nice. Cumva toate au mers... Mână, mână, așa văd eu, de exemplu, acum 5 ani, exact cum zici tu, probabil că n-ai fi putut, chit că aveai know-how, să zic așa, nu aveai ingredientele și nu, erau, nu găseai magazine cum găsești acum peste tot care îți oferă produse asiatice cu care să gătești. Deci cumva lucrurile s-au schimbat foarte mult, se schimbă în continuare și se vor schimba în continuare. Acum depinde ceilalți factori cum le influențează. Pandemia a accentuat foarte mult pe asta asta de livrări și ce se întâmplă pe partea de livrări îmi place foarte mult. Însă vine și cu niște minusuri. Vine și cu niște minusuri. De exemplu, mi se pare că legislația nu ține pasul cu ceea ce se întâmplă pe, pe partea de livrări. În ce sens? În sensul în care e foarte ușor să deschizi un ghost kitchen acum, și să fentezi anumite autorizații sau să fenteze anumite norme de sănătate, ceea ce nu e bine deloc. Și știu că sunt cazuri și că au fost și recent niște investigații și niște articole pe,
0: pe acest subiect. În 96 nu știu nici măcar, noi eram în bucurești, cum eram și eu, mult prea mic, și tu, erau în București două paburi cu specific australian. Ioan Temorar, cred că îmi povestea că în Vanuatu a găsit un restaurant cu specific unguresco-sri lanchez. Okay. Mă țin minte un italo-mexican, tot felul de stuțo cămile. Ce lipsește Bucureștiului în momentul de față?
2: Cred că dacă ar fi să. Să, să caut, să spun ceea ce mi se pare că lipsește, am face un alt podcast cu totul. Lipsesc... A, să le începem. <laughs> Lipsesc foarte multe chestii, dar să decât să zic ca și stiluri sau ca și gastronomie ce lipsește, aș începe, cu... aș începe de la coadă și zice că lipsește uh, forța de muncă calificată și lipsește încă o dată legislația. Asta astea să le văd eu în ziua de acele mai mari minusuri sau chestiile care țin pe loc, dezvoltarea uh, și mai mare a, a peței de Horeca. E foarte greu, deci mă uit, uh, nu știu, prieteni care au restora- restaurante sau care au cafenele, cât de greu le este să găsească personal calificat și personal serios. Și degeaba vrei tu să deschizi un restaurant, uh, nu știu, Sri Lankie sau așa, când nu ai cu cine sau nu ai ospătar sau nu ai șefi sau uh, ai foarte multe obstacole în a aduce un șef de acolo calificat care să-ți facă niște produse ok. Criza
0: personală în Horeca era și de dinainte, de pandemie, s-a accentuat și în pandemie, de multe ori din vina Horecăi, să nu uităm. Da. Da, e și normal dacă te duci pe un salariu mai bun ca să duci cu bicicleta mâncare dintr-o parte în alta decât îl luai să stai exact. 14 ore în picioare. Bun, nu neapărat în fiecare zi, respectăm legislația muncii, da, s-a auzit, <laughs> sper că s-au văzut și ghilmelele pentru că nu se întâmplă de multe ori așa. Ce facem cu, pentru mine este debusolant să intru într-o tratorie și să văd ciorbă de burtă și la fel de debusolant e să intru într-un restaurant cu specific tradițional și să găsesc bărgări. <laughs> și chiar și pui Shanghai, deși el a cam devenit tradițional așa dacă vrei. Le... Da. Cum funcționează nișele? Ar trebui să ne ținem de ceea ce scrie pe frontispiciu?
2: cum să zic, poate nu e neapărat, sau cumva lucrurile trebuie să fie asumate de ambele părți. Nu știu dacă e vina clientului care vine și comandă ciorba de burtă în tratorie sau e vina acelui cu tratoria că pus o meniu. Acum pe de altă parte fiecare trebuie să și asume și cumva expectativele să fie la o normă de real, să nu te aștepți sau, nu știu, să nu te aștepți să fie ceva wow garantat vind în să știi ce ți-ai comandat tu și unde ești. Pe de altă parte, nici nu știi dacă bucătarul șef din spate nu are o soție româncă de 20 de ani și a învățat să facă o supă, o ciorbă de burtă atât de bună, încât a vrut neapărat să pună meniu. Acum, dacă tu ți o comandzi, și tu pe jumătate responsabil de ce acolo.
0: Ce te impresionează la un restaurant? Ce te entuziasmează? Ce...
2: Totul mă, mă, mă entuziasmează. Deci, ca și entuziasm, plec din start. Când aud că s-a deschis ceva nou am în continuare, mi-am păstrat de 10 ani acest entuziasm, vreau să văd ce se întâmplă, vreau să văd cum sunt Bine. tratat okay. mă bucur Ur- să...
0: și atunci apar dezamăgirile clar că dacă pleci de acolo, de sus ce te dezamăgiște la un restaurant? La restaurant în general, adică o atitudine, un fel de mâncare, un meniu prea gros, o neatenție la detalii, un șobolan spăzulat Foarte în multe,
2: Da, evident că sunt foarte multe chestii. Acum, asta zic, atâta timp cât tu îți managerizezi expectativele astea și așteptările unde te duci, cumva atunci și dezamăgirea, dacă există, va fi mai mică. Trebuie să privești lucrurile în mod realist. Am fost dezamăgit pe toate... Planurile. Am fost dezamăgit și de ospătari, am fost dezamăgit și de produse. Nu știu, dacă ar fi să dau un exemplu concret, așa, mi se pare ultimele locuri în care am fost, lucrurile pleacă bine, starterele sunt excelente și după aia mei nu mă dezamăgește. Nu știu de ce se întâmplă chestia asta, nu știu sunt spun, Dar care își revin la desert, dacă mai ajungi la desert, da, să zicem, nu știu, acum mi au venit mai trezit așa, ultimele, ultimele locuri în care am fost și într-adevăr, cam asta a fost situația. Dar evident că pot să fi dezamăgit de. Orice, orice. Normal că nu-mi place bă, o atitudine, nu-mi place genul acela de ospătar cu îți facem un platouaș boss sau așa. Sunt multe chestii, dar cred că le știm, le știm toți. Până la urmă trebuie să, să fim și mai relaxați, așa că te duci. Eu nu cred în chestia asta cu clientul nostru, stăpânul nostru, nu cred. Cred într-o relație ok în care și tu ca client trebuie să fii ok cu oamenii de acolo sau gesturi din astea de ridicat mâna și chemat-o spătar și așa, încă se fac surprinzător. Și cumva, cred că dacă ai bun simț, ce alt vede și nu mi s-a întâmplat gen să, nu știu, să, să fie chiar atât de rău și mi s-a părut că chiar dacă avea o atitudine poți să o reglezi, având o relație umană și vorbindu-i frumos și așa, oamenii îți dau la schimb același lucru odată, când, odată ce văd că și tu ești ok.
0: Ai vreo explicație de ce în restaurantele cu specific românesc sau restaurantele cu specific românesc, afișează într-o popoție covârșitoare, o majoritate covârșitoare, același meniu. Doar șase ciorbe știm?
2: Poate că asta că eu știu vreo 200. Și... Da, poate că asta este cererea până la urmă. Poate că cumva... Uite, tot așa așa cererea se educă. Cererea se educă, sunt perfect de acord, doar că, uite, îți dau un exemplu de pizzerie, neo-napoletană, foarte ok, cu meniul foarte variat, în care cea mai vândută pizza e capricioasă și nu se apropie nimic de ea. Poți să-ți dau probabil că și pe răsaurente re- românești același lucru. Degeaba bagi tu niște chestii, meniu foarte complex, omul o să vină și o să se. Dar ia... nu neapărat foarte complexe. Adică să-i dai omului variante și majoritatea va merge pe chestiile foarte... Sunt best-sellere din astea ciorba de, nu știu, focuță, cum spui tu. Nu știu, e înrădăcinată și oamenii pai au vor. Pe de altă parte, știu restaurante care au
0: făcut uh, carieră, care au vândut de rut, care au făcut mulți bani uh, de pe, nu știu, mâncarea de urzici sau uh, ciorba de șalată. De, de ce nu ar funcționa sai de unde alege, dacă mă duc și găsesc eu am o boală cu povestea asta, mă duc și sunt la Văratec sau sunt în clisula Dunării, sunt aceleași șase ciorbe, păi pic, n-aveți și voi una de acolo
2: sunt perfect de acord, poate, nu știu n-am un răspuns să dau poate asta se cere, poate asta se știe deja
0: punea toate, toate ramurile, sunt așa șase, sunt șase <laughs> ramuri. hai că ne întoarcem acolo unde, unde te arde pe tine așa, și, uite la ramen da. Sunt în Japonia toate ramenul la fel?
2: Normal că nu sunt, e la fel un produs foarte versatil Pe care important e să înveți să-l faci să faci felurile de bază bine Și după aia poți să te joci mai se mult să
0: intervină șeful, să intervine, nu știu Să nu fie mâncarea ca la mama acasă Să fie mâncarea ca la mama șefului acasă
2: Da, ar fi foarte Ar fi foarte nice, ce zici tu Nu am răsum să spun de ce se întâmplă chestia asta, dar Așa, cu asta mă confrunt și eu nu știu de ce. Și mie mi-ar plăcea să văd mai multă varietate Poate că publicul nu e suficient de pregătit pentru asta Sunt multe chestii care au venit un pic înaintea timpului lor în România Și poate că oamenii vor să meargă pe clasic și pe safe Nu vor să... nu, nu, nu știu să spun de ce
0: L-am întrebat și pe chinezul și te întreb și pe tine Pentru că oarecum, hai să că există o zonă comună Cum manageriezi hate-ul? Pentru că <laughs> e mult hate și aici, adică, reală, de mult, fapt. Este mult hate chiar pe sarmale știi, sau pe o ciorbă de burtă deși mâncarea ar trebui să ne unască, nu să ne despartă.
2: O să-ți dau un exemplu concret când am fost, cred că prima dată când mergeam la Nicola restaurant și avea o ciorbă de sarmale uite, apropo și de chestii inovative sau așa, mă rog, am că e dintr-o zona Bucureștiului și tot, nu vrei să știi cât hate mi-am dat pe acea postare că ce e asta, că cine a mai auzit de așa ceva, foarte mult hate. hate tu cred că
0: Ciorba de salmale, exact ca și ciorba de ardei umplu, se face foarte mult în Oltenia, într-o parte a Olteniei, okay. chiar și în Orden. Faptul că muntenii era să zic noi, eu
2: fiind moldoven,
0: nu o știm, sunt niște salmale cu o un pic mai lungă, groasă, care e foarte bună. Că... E
2: foarte bună, eu nu știam de ea, recunosc, am văzut-o în meniu și mi-a, m-a, m-a surprins plăcut, adică chiar a fost un produs foarte ok, dar hate a fost așa, în valuri a fost să zic. Cred că managerizez exact ca în viața reală plus bloc. Dacă ți se pare că e exagerat și oamenii o duc într-o direcție urâtă, atunci bloc e cea mai bună, cea mai bună soluție. Acum, poate hei, un cuvânt un pic prea dur, nu știu, sau sunt mici răutăți care cred că de cele mai multe ori apar din o dezinformare sau dintr-o ignoranță a oamenilor, pentru că și mie mi s-a întâmplat. La fel, ții minte, fusese undeva plecat, m-am întors și de-abia așteptam să merg la un breakfast. M-am dus... Și am făcut un story, postam în timp real ce în, când eram acolo și am zis uh, back to doing what I love most. Și bineînțeles că mi-a scris cineva să mănânc gratis, adică. Și am trimis omului poză cu nota de, de plată la sfârșit. Să exact, și am trimis omului la sfârșit o poză cu uh, nota plătită, după care mi-a zis: "Ah, glumeam și eu, totul e ok, omul voia să ne împrietenim cumva după chestia asta." Și mi am dat seama că efectiv oamenii cred că ura asta sau hate-ul așa se naște Cumva dintr-o invidie poate sau dintr-o chestie nu te informezi suficient despre ce face omul ăla, Pentru că invidia asta o vezi doar la rezultate sau la ceea ce postezi, dar ar fi frumos să vezi. Să vezi. Adică nu e, atât de, nu e atât de greu să faci, să iei drumul ăsta pe care l-am luat și eu. Te duci, faci o, o școală de bucătare, faci un curs de fotografie, postezi. Faci... Nu cred că e, nim- e e cineva invidios când stai șapte ore cu o cameră de... Um... Păi nu văd chestia asta, Da, asta zic, cred că ei nu se gândesc până la capăt, e pur și simplu ei vor rezultatele, ei sunt poate invidioși pe rezultate sau invidiești pe ceea ce postezi. Dacă le explici un pic sau se duc un pic mai în detaliu și văd uh, cât, de mun- cât, cât de multă muncă e în spate, după aia te înțeleg și sunt prietenii tăi.
0: Ce trenduri, ca să ce sunt pe val acum?
2: Ramenul, bineînțeles, că de despre asta vorbim. I- ia cu burgerilor. Nu n-o se să ia, nu o n-o să ia, nu o ia, n-o ia niciodată, n-ai cum, cu burgeri și cu pizza n-ai cum să te bați, indiferent, n-ai cum, dar da, bucătăria asiatică, bucătăria indiană și pakistaneză, cumva datorită forței de muncă noi venite, chiar recent am descoperit două restaurante cu mâncare indiană foarte, foarte bune, în care n-ai cum, trebuie să vorbești în engleză și prin semne, adică, în rest totul e kitchen înăuntru, totul e ok, dar mâncarea este exact ca în... De trei
0: luni încerc să ajung la un restaurant nepalez.
2: Ok, ok. De... E de încercat. Dacă... E și
0: un restaurant nepalez care e cam pentru muncitorii nepalezi,
2: ceea ce sună foarte bine. Posibil să vorbești de cel de la care am fost eu, tot așa era din, din zona asta. Foarte bună mâncarea. Dacă vorbim de aceleași, mâncarea e foarte bună. Trebuie să treci un pic, asta ziceam, trebuie să treci un pic peste partea de... Ce nu le place romilor, să fie restaurantul cu o masă mai tocită, cu un scaun mai strâng, dacă ești ok cu chestiile astea și n-ai așteptări la genul de design și chestii de genul ăsta, o să-ți placă foarte mult mâncarea.
0: Totuși, n-ar fi aici o dublă măsură. Vorbeam cu, cu Radu Dumitrescu și mi spunea, băi, același om care nu a rezistat la el la restaurant 5 minute în picioare până se elibera o masă sau ceva, stătea liniștit în Lisabona sau în Barcelona, la o coadă de două ore place. Adică, cred că e o dublă măsură în afară este... acceptăm orice aici nu aici sunt...
2: este și din păcat o vedem și la restaurant o vedem și în comportamentul românilor când sunt afară unul nu aruncă o, un ambalaj pe jos sau așa când sunt în altă țară când sunt în România nu contează poți să arunci oriunde, nu-ți mai pasă Da, asta este o chestie de educație și de atitudine dar am văzut că se poate adică am văzut restaurante care erau foarte populare, au deschis și au impus măsurile lor. Au impus, de exemplu, că ei nu fac, re- sau în partea cealaltă, că fac doar, primesc oameni doar prin rezervări. Și ok, au primit... Sau nu fac rezervări. Sau nu fac rezervări precum... Sau, astea, de pita. Sau rezervări de două ore. Exact, exact. Și îți spune ai două ore la dispoziție sau uite, la ramen vorbim de o oră la dispoziție. Am văzut mulți oameni,
0: mulți supărați că tonelele s-au impus un oror. Adică nu în okay, orar, în interval de timp Nu un orar, două ore Le trece e, 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 Sunt total de acord, adică dacă vrei să te mai Lungești la un parc cu vin Doamne ajută, ai și wine baruri Ai venit, ai mâncat exact. Exact. Vrei o cafea Ai și o cafenea bună
2: Exact și cu atât mai mult În vremurile astea în care toată lumea stă pe telefon mai cumva tendința să petreci Mult mai mult timp la masă decât îți este necesar Și asta e o chestie de Respect până la urmă față de Ceilalți care vor și să vină să mănânce în ramen duminica și, și nu apucă pentru că ai stat tu cinci la masă. Mi se pare o chestie care trebuie luată ca așa cum este și oamenii se vor educa ușor, ușor. Uh, zic că
0: următoarea întrebare să o marcăm cu P de la promovare așa. advertorial. Ascultătorii nu văd, deși poate o să vedeți pe story, tu ai venit cu o sticlă aici. Exact. Și e un proiect pe care îl dezvolți de curând, are legătură cu cafeaua, are legătură cu artizanatul, are legătură cu nișa, uh, zi-mi așa pe scurt, nu foarte mult, că n-ai plătit destul.
2: Exact, mulțumesc mult. Pe scurt am zis să avem ospitalitatea în sânge și am zis să nu vin cu mâna goală și am venit cu... Uh, un cold brew din cafeaua făcută de mine. Am visat asta de foarte mult timp să am un, uh, o cafea făcută după gustul meu și cum mi-aș dori eu să fie o cafea care să se adreseze și oamenilor care beau cafea de specialitate și celor care pot o descoperă acum sau care beau cafea acasă sau oricum. O cafea pentru toată lumea, să zic așa. Și uh, am plăcerea să vă servesc cu uh, primul produs din... Uh, din această gamă am făcut cafea, acum am făcut cold brew, pe care o să-l lansăm probabil peste două săptămâni și care va fi disponibil în cafenele din București pe perioada verii.
0: Zim că nu e atât de acreșoară, acră, cum e cafeaua de specialitate în foarte multe locuri de specialitate, că eu nu mai
2: pot cu specialitatea. <laughs> am căutat să o facem cât mai asta zic, am căutat să nu fie foarte acidă, să fie ușor de băut și cu atât mai mult, fiind, fiind o cafea un colbro, o cafea extrasă la rece, atunci se schimbă un pic gustul de acolo și nu e la fel de acidă și de impactul nu atât de, de puternic. Acum trebuie să ai grijă cât de multă bei pentru că e foarte concentrată.
0: Avem o rubrică de final, amintiri gustoase, spune-ne despre o rețetă, despre o poveste, despre o din copilărie, despre acea rețetă care ți-a marcat uh, juvenilitatea.
2: Greu, greu cumva de, de, de spus. Eu fiind de la București, crescut la universitate în spate, am descoperit că de foarte de larg. arhitectură, nu? E... Uh, nici măcar n-am fost, dar am auzit foarte multe chestii despre ea. Am poate niște chestii care m-au marcat ulterior, de exemplu, prin adolescență am început să călătoresc, tatăl meu lucra și călătoream foarte mult în Italia, staiam toată vara acolo și, în, și am făcut și niște cursuri de limbă ca să mă descurc mai bine acolo, voiam ulterior voiam să merg să, să fac facultate acolo, dar am revenit, am, făcut, am lucrat o perioadă și m-am întors și am descoperit o rețetă de lasagne într-o carte de italiană, o carte din care trebuia să-mi dau eu examenul și am păstrat-o pe acestea, o rețetă simplă de lasagne clasică, Nimic special, doar că sunt cantitățile absolut perfecte. E rețeta după care fac glazania și în ziua de astăzi. Mulțumesc mult are de tot că ai acceptat invitația. Eu îți mulțumesc.
0: Dragilor, ne auzim data viitoare. Până atunci vă doresc o groază de momente delicioase care se devină amintiri gustoase.
1: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank și Electrolux România